0: meus queridos e amados irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e toda a sua família eis-me aqui mais uma vez com a mesma alegria de sempre aquela que vem de Deus e habita no coração daqueles que o servem com amor e por amor meu nome é Francisco Oliveira sou com muita satisfação presbítero da Adeb Assembleia de Deus de Brasília Venho compartilhar com os amados mais um podcast Onde, crendo eu, guiado por Deus, na pessoa do seu Espírito Santo Tenho uma mensagem para nossa reflexão da parte de Jesus Cristo O tema da mensagem de hoje é na realidade uma pergunta que tenho quase certeza está sem resposta na mente de muitos irmãos, principalmente daqueles que têm dificuldade de interpretação dos textos sagrados ou que, por alguma razão, não aprofunda no estudo da mesma e, quando se depara com determinadas situações, fica meio perdido, desorientado em relação a algumas coisas. Ainda mais agora que tivemos um bom período sem cultos, em especial os cultos de ensino, que são os que nos permite tirar algumas dúvidas, esse podcast vem para somar, para contribuir de alguma maneira com aqueles que porventura possa estar com essa pergunta martelando em sua mente e quer uma resposta. Vou tentar humildemente ser o mais eloquente possível, a fim de que vocês fiquem satisfeitos com o esclarecimento que Deus, através de mim, administrará ao coração de cada um de vocês que ouvirem essa mensagem. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao texto base, que se encontra em Salmos capítulo 91, versículo 10 e 11, que diz assim, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aqueles que estão ouvindo esse podcast e conhecem esses versículos e alguns outros textos bíblicos que mostram uma proteção da parte de Deus, Provavelmente tem alguns sem entender o porquê que alguns cristãos estão sendo acometidos dos males desse vírus Covid-19. E ficam talvez se perguntando por que esses crentes estão sendo vítimas desses vírus, se a palavra de Deus diz que Deus não permitirá que pragas cheguem à sua casa e que nenhum mal os acontecerá. Nesse momento em que estamos vivendo dessa pandemia, tenho uma enorme preocupação com os novos convertidos pelo Brasil e pelo mundo, porque muitos deles não têm essa resposta para essa pergunta. Os cultos estão proibidos para igrejas pequenas só igrejas com capacidade acima de 200 pessoas podem abrir. E isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Pois bem, amados. Entrando no tema da mensagem, quero já de antemão, antes de mais nada, deixar bem claro para vocês, principalmente vocês cristãos que já foram acometidos pelo Covid, estou orando por vocês... Deus não te abandonou. O fato de você ter sido vítima do vírus não significa que Deus te abandonou. Se talvez você esteja pensando que porque foi vítima desse vírus e não viu o livramento de Salmos 91, 10 e 11 na sua vida, isso aconteceu com você porque, não aconteceu com você porque Deus te abandonou. Não pense isso, repreenda esse pensamento, é seta, pode repreender, não vem de Deus esse pensamento. Amados, não aceite esse pensamento na sua mente. Use o escudo da fé, não tem nada a ver com Deus ter abandonado você. E te mostrarei na Bíblia isso que estou falando. Leamos aqui o primeiro texto, base que usarei como pano de fundo para a mensagem, que diz assim, em 1 Timóteo 5,23, Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Palavras do apóstolo Paulo ao seu grande amigo e companheiro de batalha, Timóteo, o bispo de Éfeso. Agora vejamos quem é esse Timóteo, a quem Paulo o aconselha a se automedicar a fim de ou ser sarado, como aquela receita que Paulo recomenda, uma pequena quantidade de vinho na água, toda vez que fosse beber água, ou apenas para amenizar os incômodos advindos daquela doença. Outro detalhe importante de se destacar aqui, estamos falando do apóstolo Paulo, amados. Aquele que até morto ressuscitou. O jovem Eutico que pegou no sono durante uma pregação de Paulo e caiu da janela. Atos 27. Vou ler o texto para vocês. Diz assim: No primeiro dia da semana. Aqui é o médico Lucas, que escreveu o livro de Atos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até... O amanhecer e foi embora E o mesmo que a Bíblia diz em Atos 19 Que este Paulo trazia consigo Uma unção de curar enfermos extraordinária Cumprindo a palavra de Jesus em sua vida Que disse que seus discípulos se crescem Faria sinais maiores do que os dele Veja o que diz Lucas em Atos Diz assim 19, 11, 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Meus queridos irmãos, vocês perceberam que chega a parecer contraditório? É ou não é? Observe bem. Você vê um homem que tinha poder para curar todo tipo de enfermidade, ressuscitar mortos, e agora se depara com ele dando receita caseira para Timóteo, visando melhora na saúde de seu amigo e companheiro de batalha espiritual durante grande parte da trajetória missionária de Paulo. E de repente, quem sabe, você já até leu esse texto, ou se não leu, está tendo conhecimento agora desse fato que ocorreu com Timóteo, onde Paulo o receita vinho e água para combater a enfermidade? E aí você se perguntou, ou está se perguntando, por que Paulo não curou Timóteo? Já essa é uma pergunta sem resposta da minha parte. Eu estudei, pesquisei e não encontrei nada que pudesse explicar claramente, biblicamente, porque Paulo não curou seu amigo Timóteo. Aliás, teve outro amigo de Paulo também, que ele não curou, Trófilo. Amigo dele, que esteve com ele em sua terceira viagem missionária, grande homem de Deus também, mas foi acometido de uma enfermidade e Paulo não o curou. Não que Paulo não tenha orado e, e não tenha conseguido curar, nada desse tipo. Não tem uma explicação por que Paulo deixa esse seu amigo Trófimo em uma cidade e parte em sua caminhada, em sua trajetória, e ele fica enfermo naquela cidade e Paulo não o cura. Já Timóteo foi um dos principais companheiros do apóstolo Paulo. Então vejam bem, amados, eles foram acometidos de doenças e enfermidades, Porém, observe que se trata de dois grandes homens de Deus que estavam dedicados na obra do Senhor Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, ganhando almas para Jesus, homens que pela Bíblia se nota que eram irrepreensíveis. Timóteo era filho e neto de crente. Sua mãe e sua avó foram quem instruíram Timóteo acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo o chama ainda jovem para estar ao lado dele, e concluir, ou melhor, dar continuidade na formação do caráter cristão de Timóteo. Alguém que a gente podia olhar e dizer, mas como pode alguém assim como eles foram acometidos por enfermidades? Tão dedicados a Deus, tão fiéis ao Senhor, cheios do Espírito Santo e caminhando como apóstolo Paulo. A explicação mais sensata para isso e a mais louvável é que Deus permite, em alguns casos, seus servos, por mais fiéis que estes sejam, serem acometidos por algum mal, seja na saúde, seja na vida conjugal, financeira, familiar, enfim, para que de alguma maneira o nome dele seja exaltado. Glorificado através daquela pessoa que foi vitimada. A maneira dessa glorificação só Deus sabe na maioria das vezes. Muitos ficam sem entender, mas Deus sabe a razão e não é em vão. Ele tem o propósito dEle. Ele tem o propósito dEle naquela vida através daquela vida e daquela situação que está acontecendo com aquela pessoa. Resta-nos entender isso, que quando a Bíblia diz acerca da proteção divina, está querendo dizer que males que venham da maldade humana ou diabólica não têm poder nenhum sobre nós, de tal maneira que Deus não possa nos livrar. Mas que, pelo contrário, se Ele quiser, através daquele mal, glorificar o nome dEle, Ele fará por sua soberania. E cabe a nós sermos como Jó foi. Olha bem para Jó. É o maior exemplo bíblico, depois de Cristo, de superação e de fidelidade em meio a dores, angústias e sofrimentos terríveis. Jó foi atacado pelo inimigo de nossas almas, com a permissão de Deus. E o nome de Deus foi glorificado por ele diante da esposa, abatida pela perda dos filhos e dos bens. Glorificou a Deus diante dos amigos que estava mais para inimigos e diante de toda a sociedade que viram o homem mais rico da região se tornar o homem mais pobre e chegar à beira da morte e depois ouvi-lo festejar, exaltando o nome do seu Deus e agora mais rico do que antes Mais saudável Mais fiel E mais feliz Do que era antes Pois Deus havia restituído Todas as bênçãos Que outrora ele dava A seu servo Jó E de todas as palavras de Jó Amados A que mais me marca Me marcou É a que ele diz assim Meus ouvidos já tinham ouvido a Teu respeito, mas agora os meus olhos Te viram. Oh, glória a Deus! Jó, ele contemplou Deus naquela situação terrível, dolorosa a qual ele viveu. Ele conseguiu ver Deus. Por que, que isso é surpreendente? Porque geralmente a maioria... Dos que servem a Deus, só conseguem ver Deus nas bênçãos e nas coisas boas. Não conseguem ver Deus nas lutas, nas provas e tribulações. E isso é algo que cada um de nós cristãos devemos aperfeiçoar em nós. Aprender a ver Deus em todas as coisas. É preciso, meus queridos irmãos... Saber ver a mão de Deus nas bênçãos, nas coisas boas e procurar qual o propósito de Deus nas coisas ruins que chegam até nós. Não da parte dEle, porque dEle mal nenhum pode sair, pois não existe mal nele, mas com a permissão dEle para, de alguma maneira, exaltar o nome dEle em nós e através de nós, assim como fez com Jó pois sempre costumamos nos culpar de tal mal que tenha ocorrido em nossas vidas, ou julgar ser simplesmente a fúria do inimigo contra nós. Nunca mais, amados, nunca mais, meus queridos irmãos, façam isso. Façamos sempre como Jó. Tão somente adoremos a Deus, glorifiquemos o nome dEle, seja qual for a situação, que estejamos vivendo. Pois bem, amados, vimos aqui dois grandes homens de Deus que andaram com Paulo, que andaram com aquele homem que eles viram curar vários doentes e enfermos, porém eles não foram curados, mas nem por isso se sentiram abandonados por Deus ou pensaram que talvez tivessem feito alguma coisa que não agradou Deus e por isso não tiveram suas enfermidades curadas. Pode acontecer também né, de alguma rebeldia da nossa parte, Deus permitir algum mal para nos despertar, para nos purificar, enfim. Mas estes não tiveram esse pensamento de questionar né, o porquê é, não foram blindados por Deus daquelas enfermidades, daqueles males, se questionando por que Salmos 91, versículo 10 e 11 não se cumpriu na vida deles. A resposta é essa. Deus, para glorificá-lo, permite determinadas situações na minha e na sua vida. Tudo tem um propósito qual O fim dele é glorificar o nome de Deus Ainda enfermidades na vida dos dele Tem um propósito de glorificar ele Na maioria das vezes E tem aqueles casos que é Deus permitindo né, Para dar um alerta Para dar um, um puxãozinho de orelha na ovelha rebelde Acontece também E outro exemplo, amados e diga-se de passagem, o mais belo de todos, o mais glorioso, o que mais Deus engrandeceu teu nome na terra, foi o do seu próprio filho Jesus, que veio enviado por Deus para cumprir uma missão de Deus, onde Ele, Jesus, seria acometido de vários males, desprezo, calúnia, difamação, injúria, blasfêmia, humilhação, agressão física e verbal e morte precoce. Coisas tais que, dependendo da enfermidade, não chega aos pés. Porque ser caluniado, ser desprezado, ser difamado, ser injuriado, ser humilhado, ser agressivo, agredido, Física e verbalmente, são coisas dolorosas e terríveis. E nem todos suportam coisas dessa natureza. Tudo isso Deus permitiu, amados. E muito antes de Jesus vir a este mundo em forma humana, Deus já havia o escolhido para a missão que Ele cumpriria na terra, onde sofreria diversos males em sua vida. E cada um deles, por menor que fosse aos olhos dos homens, tinha um único propósito: exaltar o nome de Deus. Cada milagre, amados, que Jesus operou, seu principal objetivo era que o nome de Deus fosse glorificado. E também ele fosse glorificado em Deus e por Deus. E Jesus disse assim em Mateus 3,17. Em seguida. Uma voz dos céus disse, João escrevendo Este é meu filho amado, em quem muito me agrado Mesmo sabendo, Deus, o que seu filho iria padecer para glorificar o seu nome Deus não mudou, amados, nenhuma vírgula do que ele já havia determinado a permitir Acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo Sofrimento terrível era plano de Deus. O propósito do Senhor não foi entendido pela maioria dos seguidores de Jesus. Pois eles esperavam um Messias assassino, guerreiro, brigão. Homem comum, sem poder sobrenatural algum. Que causasse rebeliões e expulsasse os romanos ali de Israel. Nem que para isso tivesse que matar todos eles. Era esse... E é esse o tipo de Messias que esperavam e esperam nos dias de hoje. Os judeus dos dias de hoje. O Messias assassino, guerreiro, que dominará todos os reinos do mundo pela força, matando e destruindo quem entrar em seu caminho. Ficaram perplexos quando o Filho de Deus chegou ao mundo. Naquela maneira que ele chegou, simples, humilde, oferecendo a outra face, sendo crucificado, humilhado e cuspido, e não reagindo. Eles não acreditaram que aquele era o verdadeiro Messias. Terão a maior surpresa do mundo, amados, quando verem Jesus arrebatando a sua igreja, e perceberem que sempre estivemos certos, nós os cristãos, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e eles completamente errados. Porém, nosso Senhor veio cumprir tudo aquilo, amados, que estava determinado por Deus a ser cumprido por Ele. Nem o Filho de Deus foi poupado de passar momentos difíceis em sua vida, a fim de que o nome do Senhor viesse a ser glorificado por ele Veja lá nós, amados Aqueles por quem seu filho padeceu toda dor e sofrimento Quando preso no Getsemane até os pregos da cruz E a lança do cruel soldado Deus já havia falado através dos profetas Os sofrimentos que seu filho padeceria Para a glória do nome dele Então, meus queridos irmãos Permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Haja o que houver, seja qual for o mal que sobrevier em sua vida, nunca se esqueça. Outros, mais fiéis que nós, pereceram coisas piores, nem por isso questionaram Deus, nem por isso abandonaram Deus nem por isso desanimaram na caminhada, desistiram de seguir a Deus. Mas muito pelo contrário, saíram daquela situação difícil, doenças, perdas dolorosas e mortes, louvando e exaltando o nome de Deus. Como assim mortos louvando e exaltando o nome de Deus? Porque na verdade quem está em Deus... A morte não significa o fim da vida, mas significa o início de uma nova vida na eternidade com o Cristo, louvando eternamente no paraíso, no céu de glória, para todos sempre. Amém. Louve a Deus, amados, pois tudo está no controle dele. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. João, em, no capítulo 12, versículo 23, diz assim, e Jesus respondeu-lhe dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ei, meus queridos, Jesus estava prestes a ser crucificado quando declarou que seria glorificado. Entenda isso, até quando padecemos, sofremos e permanecemos fiéis a Deus ali, na nossa fidelidade, estamos glorificando a Deus. E sendo glorificado na graça e na salvação na cruz do Calvário. Em Deus e por Deus. E eu, amados, concluo... Já estou terminando. Essa palavra... Desejando ardentemente que vocês recebam essa mensagem... E reflitam bastante em Deus... O, que, o Deus que te criou e te formou e que te ama E não te desamparará por nada nesse mundo Enquanto você permanecer fiel a Ele Pois somente nós podemos quebrar essa aliança Deus estará sempre disposto a nos abençoar, nos curar, nos livrar e proteger Conforme a vontade dEle Pois tudo tem um único propósito Deus ser louvado tanto no céu como na terra e se para isso tivermos que ser vítimas de algum mal, alguma enfermidade algum vírus, que assim seja feita a vontade dele tanto na terra como no céu Jesus declarou assim minha alma está perturbada e que direi eu? Pai salva-me desta hora mas para isto vim para esta hora o que diremos nós, amados? Salva-nos, ó Deus, deste vírus. Mas e se para Deus estamos aqui para também glorificá-lo através de passar pela prova desse vírus? Passemos adorando ao Senhor de todo o nosso coração, pois a nossa vida está na mão de Deus. No versículo 28, Jesus disse assim, Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei Amados, Deus glorifica o nome dele através da minha e da sua vida Não só uma vez, mas várias vezes Tão somente adore a Deus em meio a essa desolação que assola o mundo É uma pandemia mundial mas o nosso Deus é celestial e nada nesse mundo ou universo ou no céu pode impedir Deus de glorificar o nome dele através do que for preciso e útil para ele. Sejamos útil a Deus todos os dias de nossas vidas saudável ou enfermo rico ou pobre louvemos a Deus sempre por sua infinita bondade, graça e misericórdia o nosso Deus é sublime amados nós somos sementes que foram semeadas por Deus neste mundo e como nós bem sabemos em toda plantação surge ali as dificuldades para aqueles frutos que foram plantados ali. Existe várias dificuldades. Às vezes o sol quente demais atrapalha no bom crescimento daquela semente que foi lançada, semeada na terra. Às vezes a chuva é demais, uma tempestade também atrapalha o crescimento ali daquela semente, daquela plantação. E também nós sabemos das inúmeras pragas que surgem para impedir o bom crescimento daquela plantação, para impedir que aquela plantação produza bons frutos. Nós somos, amados, sementes de Deus lançadas neste mundo para produzirmos frutos para o reino de Deus. E assim como na, na, na agricultura, ali os cultivadores têm todo aquele cuidado para eliminar as pragas, para lançar ali adubo, a raiz daquelas plantações, preparando o solo, regando, fazendo a irrigação adequada para que, se possível, venha produzir o ano inteiro. Da mesma maneira que o agricultor tem todo aquele cuidado com a sua plantação, a fim de colher bons frutos constantemente, assim é o nosso Deus para conosco. Pode vir tempestades, pode vir sol quente, pode vir pragas, vírus seja o que for a dificuldade que surgir para nos impedir de crescer e dar bons frutos para o reino de Deus, saiba disso, o nosso Deus é o nosso cultivador, é o agricultor dessa seara, é ele quem nos poda é Ele quem elimina as pragas, é Ele quem nos livra das pragas, é Ele quem nos guarda das tempestades, é Ele a nossa sombra do Altíssimo em dias escaldantes, é Ele quem nos faz repousar em pastos verdejantes junto às águas tranquilas. Não vai ser coronavírus que vai nos impedir de progredir, de crescer e produzir bons frutos para o reino de Deus, amados. Não será. O nosso Deus cuida de nós. Jesus Cristo cuida de nós. O Espírito Santo de Deus cuida de nós. Então somente glorifiquemos o nome do nosso Deus. Haja o que houver, Louvemos o nosso Deus Eu glorifico a Deus pela vida de vocês Que foram recuperados, curados Estão se recuperando né, desse Covid-19 Louvado seja o nome do Senhor pela restauração que está acontecendo na sua vida Deus vai te restaurar por completo em nome de Jesus Cristo, eu creio e aqueles que não foram acometidos por esse vírus, louvado seja Deus por estar te guardando. Louvado seja Deus, porque uns de nós, Deus permitiu que esse vírus alcançasse. Para a glória do nome dEle, Ele vai glorificar. Hoje mesmo eu escutei o testemunho de uma irmã, testemunho poderoso, Fui ali trocar o óleo do meu carro e a esposa do irmão contou um testemunho poderoso de... de... De vitória, tremendo, tremendo tremendo, ela superou, ela venceu Deus, curou ela desse vírus o testemunho dela ela contou e eu glorifiquei a Deus porque eu vi Deus operando na vida dela, eu vi a mão de Deus ali agindo, né, enquanto ela contava o testemunho para mim e minha esposa né, e ali foi tremendo o testemunho dela e não só ela, mas inúmeras outras pessoas pelo mundo afora, né que foram curadas desse vírus passaram por momentos difíceis vocês algumas chegaram aí até ali né, na UTI né, e ficaram ali entubados, aquela situação difícil vários dias, né, Deus trouxe essas pessoas ali daquele leito de dor e sofrimento, e hoje essas pessoas estão aí glorificando o nome do Senhor, testemunhando né, o agir de Deus, né, as experiências que tiveram ali na intimidade com Deus, falando com Deus, louvando a Deus, orando a Deus, lendo a Bíblia, e vendo Deus e ouvindo Deus, são coisa linda cada testemunho. E o nosso Deus há de continuar nos abençoando, nos livrando e nos curando para a glória do nome dEle, pois a obra que Ele começou, Ele há de concluir para a glória do nome dEle, pois tudo tem um único propósito. Nesse mundo. o nome de Deus... Ser glorificado por nós... Os seres humanos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que essa palavra edifique você, sua alma. Que você se deixe usar por Deus... E compartilhe com outras pessoas. Que você sinta no coração... Que precisam ouvir essa palavra que estão passando por momentos difíceis, que estão com a sua fé abalada, estão com a sua vida espiritual abatida, estão esmorecidos na fé por terem sido acometidos por esse vírus, envie essa mensagem para essa pessoa. Vamos juntos né, ser usados por Deus para que a fé deles dela seja renovada e ela entenda os propósitos de Deus. Compreenda melhor que Deus te use, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quero deixar mais uma vez aqui o número do meu WhatsApp, como de costume, quem ouve até o final sabe, eu gosto de deixar caso alguém queira receber uma oração, ou tirar alguma dúvida, ou simplesmente conversar com alguém, porque está se sentindo só nessa quarentena, né? está se sentindo falta de alguém para conversar, pode falar comigo, se você quiser falar com uma mulher, tem minha esposa também que pode te atender, né? você entra em contato comigo, eu te passo né, é, o WhatsApp dela, ou você pode falar através do meu também, através de áudio, onde você vai ver que realmente é ela que vai estar te respondendo, né? uma mulher de Deus abençoada, minha companheira de batalha, glória a Deus pela vida dela, fiquem à vontade, tá bem? É 619- 9344-3764. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz e até o próximo podcast.